0: Salut, c'est Loïc Truchot pour Javascript en forêt, épisode 3. Des fonctions un peu lambda. Donc je suis hyper content de vous retrouver pour ce, cet épisode-là. Parce que les fonctions, c'est vraiment mon sujet favori en, en informatique en général. Et dans Javascript, elles ont une forme bien particulière, très puissante. Pour ça qu'on dit que Javascript est un langage multiparadigme, mais avec un paradigme fonctionnel très présent tout de même. Donc qu'est-ce qu'une fonction en général en informatique Eh bien, ça arrive à pic parce qu'on a déjà parlé des data, d'accord Les datas, toutes ces informations euh, qui sont toujours statiques à la fin, alors elles prennent une forme dynamique dans les variables, mais à la fin, on parle vraiment de choses qui ont un type comme des chiffres, des lettres, des bouléens, etc. Ces données-là représentent des choses hein, de notre monde et alors pour transformer ces choses l'une en l'autre ou alors pour euh, animer ces choses en général, on va avoir besoin de procédures. Donc quand on fait du code procédural comme du code basique en C ou dans des très anciens langages où on ne pouvait vraiment rien faire d'autre, on fait un code qui vraiment s'exécute ligne par ligne en transformant petit à petit les datas. Et donc, historiquement, on avait vraiment beaucoup besoin, en plus de ces datas, d'opérateurs divers et variés pour les additionner, pour les séparer les unes des autres, etc. Mais aussi de structures de contrôle comme le IF, le FOR, le WHILE, euh, TRY, CATCH, etc. Tout un tas de mots-clés qui nous servaient à décrire la procédure de transformation de nos données. Car qu'est-ce qu'un programme à la fin C'est tout simplement quelque chose qui prend des données en entrée, qui fait sa petite popote et qui nous retourne des nouvelles données en sortie. Je prends un exemple, j'allume mon ordinateur, bon qu'est-ce qui se passe L'électricité jaillit dans les petits transistors et alors le, le, le principe va être simple, l'ordinateur va lire les différents 0 et 1 qui ont été encodés dans un disque dur, et puis euh, les transformer petit à petit en, euh, un système d'exploitation visible avec votre petit bureau devant vous, avec les petites icônes qui deviennent cliquables, votre fond d'écran, euh, l'accès à toutes les choses installées, qu'on peut démarrer, etc. Donc on voit bien qu'on a des datas. Hein, S'il n'y avait pas ces 0 et ces 1 euh, enregistrés qui décrivent la procédure, il se passerait absolument rien. Et puis on a une procédure elle-même qui consiste à les prendre et à les transformer en pixels visibles à l'écran, par exemple, mais aussi euh, en petites fonctions euh, qui tournent très très rapidement dans un timer, en attente des événements utilisateurs, etc. Donc déjà là, rien que pour la phase d'allumage d'un ordinateur et nos premières interactions avec, on se rend compte qu'on a tout simplement un input, des données, et un output, ce qu'on peut voir sur notre écran, d'accord et puis ensuite on interagit avec l'ordinateur alors je double clique sur mon icône sur mon bureau qu'est ce que c'est Eh bien c'est un input de nouveau utilisateur l'utilisateur a double cliqué à tel moment à tel endroit et il se trouve qu'à cet endroit là c'est les coordonnées euh, disons en pixels euh, d'une icône particulière représentant un logiciel qu'il va falloir démarrer encore une fois ici on a vraiment une fonction qui prend un input et puis qui va faire sa petite popote et qui va nous retourner quelque chose de nouveau, d'accord Et bien ce principe-là, c'est l'explication de toute l'informatique en général, d'accord Il faut maîtriser aussi bien les données et les structures de données, comme les objets, les listes, etc., qu'on a déjà vues, mais aussi les fonctions. Et ces fonctions, elles prennent des formes parfois fort différentes, parfois complètement liées à un logiciel, Parfois, c'est des fonctions qu'on peut réutiliser de logiciel en logiciel. Elles représentent des procédures préenregistrées que l'on répète. Donc, par exemple, une addition toute bête hein, pourrait être une fonction à qui je donne en input deux chiffres et qui me retourne en output un seul chiffre. Et comme c'est une opération qu'on fait très fréquemment, ça vaut le coup qu'elle soit écrite quelque part et prête à être utilisée. Ainsi, le plus peut être envisagé comme une sorte de fonction. Hein et le problème, j'ai envie de dire, c'est qu'on s'est un petit peu éloigné de ce principe très très simple de comment fonctionne l'ordinateur, à force de transformer ces fonctions en mots-clés, d'accord Le IF, c'est quoi Sinon une fonction qui prend une condition, et une chose à faire si cette condition est vraie, une autre chose à faire si cette condition est fausse. Si on présente notre IF sous cette forme de fonction, alors il est très pratique, il, il marche comme une expression, hein. je peux m'en servir pour mettre directement le résultat dans une variable sans avoir à dé déclarer la variable avant le mot-clé if, et puis à faire quelque chose avec cette variable dans un cas, faire quelque chose avec cette variable dans l'autre cas, avec beaucoup d'effets de bord et une, une difficulté à lire mon code. Donc les fonctions, voilà, ça va être toutes ces actions hein, que l'on peut faire sur nos données. Mais pas que. Malheureusement, le monde très fermé des zéros et des 1 de l'informatique ne se suffit pas à lui-même. S'il se passait que des choses dans un ordinateur quand on l'allume et qu'on l'éteint et qu'on ne voyait rien, qu'il n'y avait pas un écran avec des pixels devant nous ou des petits bruits ou des interactions avec le monde réel, il ne se passerait jamais strictement rien dans nos rapports avec l'ordinateur. Donc, on a besoin à un moment de ce qu'on appelle des effets de bord. C'est-à-dire que notre ordinateur n'est pas seulement une machine à calculer, c'est aussi une machine capable d'activer un bras, d'allumer un écran, d'éclairer des pixels, etc. etc. D'autres formes d'effets de bord existent, c'est justement ces, ces inputs qu'on donne aux fonctions. À chaque fois que je vais taper un mot sur mon clavier pour pouvoir le mettre dans un champ de formulaire et que mon ordinateur va le recevoir on a bien une interaction avec le monde réel et un effet de bord. C'est ici que l'informatique s'éloigne des maths. On dit souvent, hein, vous n'avez pas besoin d'être fort en maths pour être fort en informatique. Vous n'avez pas besoin d'être fort en maths pour être fort en informatique. Mais pourquoi on dit ça C'est parce qu'en fait, l'informatique est reliée à tellement de choses en dehors de l'univers des maths qu'on peut en oublier petit à petit ses fondations mathématiques. Donc, par exemple, j'ai mon ordinateur, d'accord il n'y aura jamais d'erreur quand j'essaye de faire 1 plus 1. Par contre, si mon ordinateur il est relié à des bras mécaniques qui interagissent dans le monde réel pour prendre deux choses et les mettre dans un seul sac, alors là, je m'expose à des erreurs, vraiment, euh, euh, mes bras qui s'en mêlent l'un dans l'autre, qui rencontrent un obstacle, etc., etc., que je ne peux pas contrôler dans toutes les situations décrites. Donc, pour simplifier cette idée, tant que vous écrivez du pur code qui n'a pas d'effet de bord, alors vous ne vous exposez à aucune erreur. Mais dès que, vous êtes un... dès que vous interagissez avec le monde réel, alors tout de suite, vous êtes susceptible d'avoir des bugs. Or, nos ordinateurs sont elles-mêmes des machines physiques. Hein. Il suffit qu'une petite série de transistors soit abîmée euh, dans votre processeur pour que même une simple addition, que vous croyez quelque chose sans effet de bord, hein, quelque chose qui soit vraiment euh, parfait et sans risque d'erreur, puisse à un moment cracher l'ordinateur ou ne pas donner le résultat attendu. Donc c'est des distinctions qu'on fait pour faire des grands groupes euh, de, de théoriques abstraits, mais en réalité les choses sont peut-être plus entremêlées qu'elles n'y paraissent. Donc Bien sûr, euh, il est très très important de toujours voir ces programmes comme euh, des séries de fonctions, appelant des fonctions, elles-mêmes appelant d'autres fonctions, avec un input global, un output global, et avec de temps en temps des inputs qui peuvent rentrer dans la machine hein, s'il y a des requêtes, des événements utilisateurs etc. Euh, mais d'un autre côté on ne peut absolument pas se passer des effets de bord qui sont tout aussi importants que ces fonctions presque mathématiques et donc ces effets de bord ça va être un petit peu la troisième chose à connaître en plus des data et des fonctions, hein, des structures de données et des fonctions. Donc euh, voilà, il y a un mélange des genres comme je l'ai expliqué au niveau de ce qui est un mot-clé et de ce qui est une fonction. Et c'est un petit peu le cas euh, en JavaScript. Hein. Il y a tout un tas de, de petits mots-clés qu'on peut utiliser et qui n'agissent qui ne, qui ne, qui pas comme des fonctions. Donc euh, voilà, il n'y a aucun langage qui soit parfait de ce point de vue-là, à part peut-être Haskell qui est un langage qui est vraiment académique et qui a été fait justement pour... Euh, faire des super maths, euh, des maths parfaits euh, dans l'ordinateur, et, 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 qui, qui et qui ne présente jamais d'erreurs et qui ne présente jamais non plus d'effet de bord, ou alors dans un flot hyper contrôlé dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc, voilà, pour déclarer ma fonction en JavaScript super simple, hein, je commence une nouvelle ligne, « function », le mot-clé. Je lui donne un nom pour pouvoir l'appeler plus tard, donc par exemple « ajouter ». Ouvrez les parenthèses. Donc, euh, le nom, c'est comme le nom d'une variable. Hein, on garde les mêmes règles. Ouvrez les parenthèses euh, après ce nom. Et euh, ici, on va mettre des arguments. Par exemple, A, B. Hein, fermez les parenthèses. Et puis, euh, ouvrez l'accolade. Euh, le mot-clé return A, espace plus, espace B, euh, point virgule, terminé. Euh, accolade fermante. Donc, Ici, par exemple, une fonction utile pour ajouter des nombres, justement, en se passant du plus. Et voilà, beaucoup d'entre vous pourraient commencer tout de suite à se dire « Mais pourquoi il rajoute cette complexité à son programme On a déjà le plus en JavaScript. » Et j'ai envie de dire, le plus, vous savez, qui sert déjà pour à la fois concaténer les strings, à la fois ajouter les nombres, mais aussi, il y a un système de coercion mathématique en JavaScript qui peut nous nous poser des petits soucis. Peut-être qu'on veut une fonction qui fait du plus de façon un petit peu plus avancée ou un petit peu différente que notre intuition de ce qu'est un plus ou de comment il marche en JavaScript. Alors là, évidemment, ma fonction, elle retourne à plus B, donc ça ne change rien, évidemment. Mais peut-être que je veux prévoir cet espace pour vraiment décrire ce qu'est une procédure d'addition. Et plusieurs librairies JavaScript très connues le font, hein, comme Ramda qui a sa fonction add, et encore bien d'autres, on peut se dire pourquoi ils ont réécrit cette fonction, mais en fait, ça peut être tout à fait sensé, bien sûr. Donc, euh, donc voilà la première manière de déclarer une fonction en JavaScript. C'est la manière legacy, on va dire, hein, qui date euh, des débuts de JavaScript. Euh, mais bien sûr, il y a une deuxième manière qui est arrivée avec, euh, qui est arrivée avec ES6. Hein, C'est euh, le row function. Et pour bien comprendre comment elle marche, euh, il faut d'abord qu'on entre un peu plus en détail sur comment marche la fonction originelle de Javascript. La fonction en Javascript est un objet, déjà. Son type réel, c'est Object. D'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle est en fait une structure de données elle-même, ayant euh, bon, son body, son, le corps de, sa, de la fonction, mais aussi plusieurs euh, méthodes qui sont rien qu'à elle, comme euh, Call, par exemple, euh, ou autre. D'accord et cette fonction-là, ça veut dire aussi qu'elle peut être trimbalée d'une fonction à l'autre, qu'elle peut être mise dans une variable, qu'on peut se comporter avec elle comme on se comporterait avec le moindre booléen, par exemple. Je m'explique. Je peux tout à fait faire var add égal function, parenthèse, parenthèse, plus besoin vraiment de lui donner de nom ici puisque je vais la mettre dans la variable add, d'accord, et puis Ici, le même code que tout à l'heure, hein, accolade, le même code que tout à l'heure, fermez l'accolade. Si je travaille de cette manière-là, ma fonction marche exactement pareil. Pour l'exécuter, je n'ai plus qu'à rajouter une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante à la suite du nom que j'ai choisi pour cette fonction. Et ici, le nom choisi, c'est en fait le nom de la variable, puisque j'ai mis ma fonction dedans. D'accord dans les deux cas, je vais, vous pouvez faire le test sur votre ordinateur, je vais pouvoir faire « add », parenthèse, 3,4, fermer la parenthèse, et puis obtenir exactement le même résultat. Peut-être mettre ça dans un console.log, par exemple, ou autre. OK. Donc, c'est intéressant, mais tout, derrière tout ça, il y a un petit peu plus de magie que ce qu'on pourrait imaginer. Pour commencer, ma fonction, je, je l'ai dit vite fait, elle est anonyme, d'accord J'ai mis une fonction anonyme dans une variable « add ». D'accord. Et simplement, j'ai en fait ici une sorte de référence à ma fonction en mémoire, puisqu'elle se comporte comme un objet. Ce qui veut dire que maintenant, je peux faire var ajouter égal add point virgule. Je ne mets pas les parenthèses, je ne veux pas exécuter ma fonction, je veux que ma variable ajoutée, elle aussi pointe sur la fonction qui est en mémoire, prête à être exécutée le jour où j'utiliserai mes doubles parenthèses. D'accord Donc ma fonction, elle est maintenant anonyme, elle traîne quelque part dans la mémoire, et puis différents, et différentes parties du programme la partagent, peuvent l'exécuter, peuvent lui passer des arguments et obtenir un résultat. Ce qui, bien sûr, est assez peu commun. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire tous les jours, comme ça, de multiplier les noms pour appeler une seule, une seule fonction. Et a fortiori peu commun dans un monde où on s'est habitué à ce que nos fonctions références, euh, des objets qui sont extérieurs à elle, etc. Et où finalement, rajouter encore une complexité comme ça, en passant notre fonction soit à une autre fonction, soit en mettant notre fonction dans une autre variable, etc. C'est-à-dire pointer plus exactement sur cette fonction dans une autre variable, ça peut sembler être quelque chose de confus qui ne va pas nous apporter grand-chose. Donc je vais essayer d'être un petit peu plus précis sur l'intérêt que ça peut avoir. Les fonctions que l'on écrit... Il y en a deux grands types, d'accord Il y a celles qui font des effets de bord, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qui représentent une interaction finale avec l'utilisateur, soit en entrée, soit en sortie. Et il y a celles qui sont dites « pures » dans le langage de la programmation fonctionnelle, et qui correspondent à des fonctions qui pourraient exister en maths. D'accord Les fonctions dites « pures », à chaque fois que je les utilise avec les mêmes inputs, elle me ressortira toujours le même output. La fonction add, je lui donne 3 et 4, elle me retourne 7. Dans tous les cas, je peux l'exécuter un milliard de fois, elle me retournera toujours 7, je ne peux pas me tromper. D'accord Donc on parle ici d'une fonction pure. Par contre, imaginons une fonction qui utilise une variable déclarée en dehors d'elle-même. Par exemple, je fais var a égale 5. Puis j'écris une fonction dont le corps fait A++. Donc ce petit opérateur plus, plus dit d'incrémentation ajoute 1 à la variable A. Il est l'équivalent de faire A égale A plus 1. Du coup, si j'exécute plein de fois cette fonction, eh bien à chaque fois, hein, la valeur de mon A augmente. Donc ma fonction, elle interagit avec le reste du monde. Elle n'est pas vraiment mathématique au sens strict. Elle pourrait l'être si jamais je contrôle cette autre partie du monde de façon très très fine. Hein, je sais qu'en maths, dans les fonctions, on parle aussi de variables libres et de variables de variables liées, etc. Donc on peut avoir des structures plus complexes que mon simple exemple et qui peut rester pure. Mais là, si j'ai vraiment dans le scope global ce A, d'accord, et puis seulement quelques fonctions capables de le faire évoluer, on voit bien que le résultat de ma fonction est hors de contrôle. D'ailleurs, je ne lui passe même aucun input, et l'output, si jamais je return A, par exemple, est tout le temps différent. Donc, Dès que je suis dans un programme qui ressemble à ça, où j'ai des fonctions qui agissent sur des choses en dehors d'elles-mêmes, ou qui peuvent donner des résultats différents malgré le fait que je leur donne les mêmes inputs, alors je suis dans une fonction impure, et je suis sorti du monde dit de la programmation fonctionnelle, où tout était simple, aussi simple que je l'ai décrit tout à l'heure, dans lequel on a juste quelques data, quelques fonctions transformant ces data là des choses qui arrivent en entrée, des choses qui ressortent en sortie, sur lesquelles on a un contrôle total. Or, presque tous mes programmes, à un moment, finiront un petit peu par ressembler à ça. Le but du bon programmeur fonctionnel, c'est évidemment d'éviter au maximum euh, ces cas, mais on sait qu'on finira toujours par y arriver. Donc, qu'est-ce que va être un très bon programme très fonctionnel Ça va être très certainement un programme qui est fait de fonctions, appelant d'autres fonctions, voilà, dans tout un parcours, euh, voilà, et dont les effets de bord sont uniquement soit au tout début du programme, soit à la toute fin du programme, mais tout aurait été pensé en amont pour que dans tout le déroulé du programme, on ait le plus possible de fonctions qui restent pures. Et alors, ces fonctions pures, elles seront plus facilement testables, elles, sont plus, elles seront plus facilement combinables, etc. Des sujets qu'on abordera bien sûr plus tard. Donc, je reviens à mon exemple d'origine. Puisqu'on peut mettre une fonction dans une variable, hein, et la passer de cette manière-là, comme on le ferait avec un booléen ou autre, eh bien, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, va pouvoir aussi recevoir une fonction comme argument dans une autre fonction on va pouvoir aussi dire à une fonction qu'elle retourne une autre fonction, etc., etc. On va avoir plein de cas qui ne seront pas euh, très intuitifs si ça fait longtemps qu'on fait de l'informatique sans faire de programmation fonctionnelle, euh, ou alors si on n'a pas du tout un background en maths, etc. Il va falloir apprendre cette manière de coder pour se rendre compte à quel point elle est puissante et expressive, mais évidemment, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de pratique. Donc, depuis euh, la généralisation de cette pratique qui consiste à mettre régulièrement des fonctions simplement dans des variables, des fonctions anonymes dans des variables, euh, on s'est rendu compte que c'était extrêmement utile, mais il euh, y a beaucoup de boilerplate, comme on dit. Hein. Euh, écrire tout le temps ce mot-clé fonction, euh, les parenthèses, les accolades, euh, euh, le return, etc., etc. Pour une fonction comme j'ai décrit tout à l'heure comme add, ajouter, ça fait quand même beaucoup de code pour pas grand-chose. Donc, depuis ES6, on a une chance inouïe en JavaScript. On a les arrow functions. D'accord Les fonctions fléchées. Aussi, fat arrow functions. Vous verrez parfois dans la doc. Donc, euh, ces arrow functions, elles sont très, très simples. Elles marchent exactement pareil. Il y a un détail près que j'expliquerai je, plus tard euh, que les fonctions telles qu'on les connaît classiquement en JavaScript. Et alors euh, simplement, elles sont écrites différemment. On a, par exemple, « var add » égal. alors comme on est dans le monde de ES6, utilisons tout de suite des, un, un, un meilleur mot-clé, euh, « let » ou « const »« add » égal. parenthèse ouvrante, « a, b », parenthèse fermante, et là, une flèche, alors avec un égal et un chevron vers la droite, tout simplement, suivi hein, du résultat directement, donc, A plus B, d'accord Si jamais on est sur la même ligne, on, suit, on fait suivre tout de suite le résultat. Il n'y a pas besoin du mot-clé « return », il n'y a pas besoin des accolades, d'accord Javascript comprend d'office que c'est notre return, « return », d'accord Donc, euh, voilà, on a ici l'exemple d'une « arrow function » qui va marcher exactement comme ma fonction ajoutée de tout à l'heure, écrite avec le mot-clé « function ». Et donc, je vous invite à connaître les deux formats, et quand vous le pouvez, hein, si possible, à utiliser euh, le row function euh, si elle simplifie la lecture de votre code. Au contraire, si à certains moments, euh, elle la lecture de votre code n'est pas vraiment simplifiée par le row function, optez pour l'autre, connaissez bien les deux en tout cas. Donc, une différence quand même à noter, une fonction nommée est présentée avec le mot-clé function, hein, par exemple, function, subtract, parenthèse, etc., etc., cette fonction nommée-là, même si elle est déclarée après un morceau de code qu'il utilise, ça va bien marcher, aucun souci. Au contraire, une fonction anonyme sous forme de row function qu'on met dans une variable, euh, et cette variable serait déclarée donc plus tard dans le code que le moment qu'on l'utilise, qu eh bien, on, on se retrouve euh, avec le fonctionnement normal des variables et donc on ne peut pas utiliser euh, cette... Euh, cette fonction avant qu'elle soit déclarée. Donc, euh, on va dire que c'est une petite particularité hein, de, de JavaScript de scanner votre code pour trouver d'abord les fonctions et qu'ensuite elles soient utilisables dès le début de votre programme. Euh, les fonctions euh, déclarées normalement avec un nom, à l'ancienne, on va dire, et donc ce, ce principe n'est pas valide dans le cadre des arrow functions. Voilà. Euh, donc, c'est euh, c'est intéressant. Et alors, continuons un petit peu de parler des, des fonctions en général avant de rentrer dans des considérations euh, euh, de, de, de code plus avancées. Euh, les fonctions, d'accord, si jamais elles ne retournent rien, sont inutiles ou alors ne font qu'un effet de bord. Hein. Si j'écris une fonction et qu'il n'y a pas le mot clear return dedans, hein, d'accord, ou si j'ai une euro function mais suivie d'accolades, sans le mot clé return quelque part dans ces accolades, j'ai la preuve vivante que ma fonction n'est pas une procédure mathématique, informatique, intéressante pour me retourner un résultat, mais qu'au contraire, elle ne fait qu'un effet de bord, voire elle ne fait rien du tout. Il y a peut-être une erreur dans mon code. Donc vous avez ce mot clé return qui est vraiment hyper intéressant et qui est le lien finalement entre tous les inputs que vous avez reçus et puis l'output que va vous retournez cette fonction. Donc, l'usage archi-classique d'une fonction, c'est bien sûr qu'il y a un return. Et alors, par exemple, je veux mettre le résultat dans une variable. Je vais faire var résult égal. Et puis, ici, je trouve le nom de ma fonction. Par... Ouvrez la parenthèse. Les différents arguments que je lui passe, que ce soit des chiffres, des booléens, des objets, n'importe quoi. Et puis, fermez la parenthèse, point virgule. Là, ma fonction, elle est sous sa forme exécutée. D'accord Et elle va me retourner un résultat qui va être mis tout de suite dans ma variable résulte et que je vais pouvoir utiliser dans la suite du programme. Donc c'est ça hein, l'usage classique de la fonction, c'est qu'elle est qu ait des arguments, hein, c'est pareil, si jamais elle n'a pas d'argument, c'est la preuve qu'elle fait à un moment un effet de bord, entre guillemets. Hein, c'est qu'elle se sert de choses qui sont en dehors d'elle, puisque si elle n'a pas d'arguments, les seules choses qu'elle peut produire, c'est des interactions avec le reste du monde qui ne lui appartient pas. Donc... Euh, ma fonction archi-classique est pure, prend des arguments, voilà, retourne quelque chose, et quand elle est sous sa forme exécutée, c'est-à-dire suivie d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante, et sans les accolades qui décrivent comment elle fonctionne, etc., euh, quand elle est dans sa forme exécutée, c'est une expression. Voilà. Elle me retourne toujours quelque chose. Tant et si bien... Que même si j'ai oublié de mettre le mot clé return dans ma fonction, elle va quand même me retourner quelque chose. Ce quelque chose, ça va être la fameuse valeur undefined, mais elle va me la retourner, d'accord Donc euh, voilà, si jamais j'ai fait une fonction qui fait juste un console log, un effet de bord typique, d'accord, euh, pour dire quelque chose au développeur ou à l'utilisateur, voilà, donc cette fonction elle fait un effet de bord, mais elle ne retourne rien, d'accord Elle écrit quelque chose sur l'ordinateur, mais je ne lui ai rien demandé de me retourner, mathématiquement parlant. Il n'y a pas d'opération. Eh ben, je vais mettre dans ma variable « résult » ici, « undefined ». C'est pour ça que des fois, vous voyez la forme aussi de l'exécution d'une fonction avec simplement son nom, parenthèse, parenthèse, point, virgule, d'accord Mais sans mettre le résultat dans une variable. Dans ce cas-là, c'est typiquement une, une fonction qui... Euh, interagit déjà avec le reste du monde qui va être un petit peu plus dur à contrôler euh, qui est dédié aux effets de bord okay. donc euh, je, euh, je reprends maintenant sur de manière plus générale comment cela fonctionne euh, ma fonction d'accord je ne la déclare qu'une seule fois d'accord puis je l'utilise plein de fois j'essaye de la rendre le moins la moins dépendante possible du, con du, du contexte, et si elle n'est pas du tout dépendante du contexte en général, eh bien, elle va être euh, pure, mais surtout tout à fait réutilisable. Une fois que j'ai écrit une fois ma fonction add parfaite, je peux la trimballer de projet en projet, je peux en faire une librairie que je publie sur NPM, sur le web, etc., et que les autres vont pouvoir utiliser. D'accord Ça va être bien pratique, ça va bien marcher. Évidemment, si votre fonction, encore une fois, est totalement dépendante de votre programme et référence sans cesse des choses qui n'existent que dans votre programme, alors elle ne sert à rien en dehors de votre programme. Voilà un autre point d'intérêt sur la déclaration des fonctions. Cela dit, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment presque systématiquement, obligatoirement, à un moment, un lien entre nos fonctions et notre programme. Si c'est bien fait, c'est le moins possible, mais il existera. Comment marche l'interaction entre notre fonction et le reste du programme. Déjà, on peut parler du scope des variables en JavaScript pour comprendre quel est leur lien avec les fonctions. Quand on parle du scope, en français, c'est la portée, hein. c'est comment mes différentes variables vont vivre puis mourir à un instant T qu'on peut euh, deviner en lisant le programme et que, bien sûr, la VM qui exécute le programme va pouvoir euh, utiliser. Donc, si je déclare en haut de mon fichier une variable avec le mot-clé var, var x égale 12, puis je déclare juste après une fonction, hein, la fonction toto, et que dans cette fonction je fais console.log de x, et bien maintenant quand j'exécute toto avec parenthèse, parenthèse, et encore une fois toto, parenthèse, parenthèse, et encore une fois toto, parenthèse, parenthèse, ça va loguer trois fois la valeur de x dans la console. Qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend qu'en JavaScript, quand une variable est déclarée globalement dans le fichier, d'accord, quelque part dans le fichier, en dehors de toute fonction, eh bien toutes les fonctions déclarées dans le fichier vont pouvoir utiliser cette variable-là, malgré son existence, bien sûr, euh, en dehors de la fonction. Ce n'est vraiment pas le cas dans tous les langages. Hein. Vous avez beaucoup de langages, où si vous ne dites pas explicitement euh, quel variables sont considérées comme dans le scope global et peuvent être partagées par la fonction, alors vous n'y aurez jamais accès. Au contraire, avec JavaScript, c'est d'office. Vous avez accès aux variables qui sont dans le scope global. Il y a aussi un scope super global, je n'ai même pas envie d'en parler, mais je vais le citer quand même. Si vous avez oublié le mot-clé « var » pour déclarer votre variable, vous avez juste dit tout d'un coup au début du fichier euh, « a égale 15 », alors là, A est carrément mis dans une sorte de scope super global, d'accord euh, Et il risque lui-même d'écraser euh, toute autre variable euh, qui pourrait exister dans l'objet Windows, dans le navigateur, dans l'objet global euh, en Node.js. Donc vraiment, retenez juste que c'est une extrêmement mauvaise pratique et qu'on ne devrait jamais le faire, déclarer des variables dans ce scope super global, c'est-à-dire ne pas mettre le mot-clé var derrière la première assignation d'une valeur à une variable, devrait être interdit. La première fois qu'on la déclare, on met bien le mot-clé var. Donc je reprends mon exemple. Var ou let ou const, bien sûr, je vais essayer de parler plus en let et en const maintenant qu'on a découvert ces mots-clés-là. Donc je reprends. J'ai fait mon petit let x égale 12 et puis euh, j'ai ma fonction toto euh, qui me permet de log 12, et on voit bien que j'ai accès donc à ce x dans ma fonction. Maintenant, imaginons que j'aurais déclaré parmi les arguments de la fonction un argument s'appelant lui-même x. Que va-t-il se passer Alors, je n'ai plus accès au x global, d'accord Et maintenant, x, dans le contexte de ma fonction, va prendre la valeur de cet argument-là, d'accord Donc, si jamais j'ai un argument pour la fonction, d'accord qui prend le même nom qu'une variable déclarée dans le scope global, c'est pas grave, j'ai bien un nouveau scope pour ma variable x, c'est euh, la fonction euh, de laquelle elle est un argument. Donc, essayons de faire un exemple concret, j'ai par exemple var a égale 12, puis j'écris une fonction, fonction, hein, euh, ou alors let a égale 12, puis j'écris une fonction, fonction, euh, function, euh, ajouter, ouvrez la parenthèse. A virgule B, euh, fermez la parenthèse, ouvrez la collade, et alors là, je return a plus b, d'accord. Et bien maintenant, quand je vais faire l'exécution de ma fonction ajouter, hein, ajouter un peu plus loin, ajouter, ouvrez la parenthèse, euh, 15,3, le, le, le retour de ma fonction sera bien la valeur 18, hein, comme si le a que j'avais déclaré dans le scope global était parfaitement ignoré. Donc encore heureux, hein. si on ne pouvait pas faire ça, on aurait constamment des collisions entre les, les variables de nos fonctions, les variables qui sont dans le scope global. Alors je dis scope global, mais le vrai scope de A, c'est la fonction dans laquelle il a été déclaré. Et s'il a été déclaré en dehors de toute fonction, on peut tout de même imaginer une espèce de super méga fonction globale qui est le début du lancement du programme, on pourrait l'appeler main, puisqu'elle s'appelle comme ça dans presque tous les langages, hein, espèce de fonction principale qui lance le programme. d'accord. Et donc, on peut dire finalement que le scope des variables qui sont écrites en dehors de toute fonction dans mon fichier, en fait, c'est cette super fonction, le scope global. Et donc, finalement, euh, je parle de scope global, mais du coup, c'est un tout petit peu un abus de langage. Hein. Si je suis maintenant dans ma, dans ma fonction ajoutée, qui déclare bien une variable a et b parmi ses arguments et que dans cette fonction j'ai une nouvelle fonction qui est décrite hein, euh, par exemple euh, je sais pas ou un VAR toto égal euh, et de nouveau une fonction qui utilise un a d'accord comme argument et eh bien de nouveau j'ai un nouveau scope pour une nouvelle variable nommée a d'accord euh, dans la fonction fille donc euh, voilà, Le scope des variables en JavaScript, c'est bien la fonction, et ces variables sont partagées avec toutes les fonctions filles et leurs petites filles, etc., tant que la fonction ne déclare pas parmi ses arguments une variable ayant le même nom, ou à l'intérieur de sa procédure, une variable ayant le même nom avec le mot clé var. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça Ça sous-entend que quand j'ai une fonction... L'interpréteur de JavaScript, hein, le micro-compilateur de JavaScript qui se fait à la volée, quand j'ai une fonction, il doit la lire pour découvrir les différentes variables déclarées en son sein, comparer ça avec le scope de la fonction contenant cette fonction, le scope de la fonction contenant la fonction contenant la fonction contenant cette fonction, et ce jusqu'à la racine de mon fichier. D'accord Donc on dit que JavaScript il est interprété, mais en fait ça passe bien sûr par des micros étapes de compilation où la VM lit le JavaScript, essaye de comprendre notre code, et ensuite applique toute une série de règles. Donc cette règle, très intéressante, hein, c'est celle du, du contexte d'exécution, execution context, euh, et elle s'applique à chaque fois qu'une fonction est exécutée en JavaScript. D'accord notre, notre moteur recherche d'abord toutes les variables qui existent, dans notre fonction, et leur alloue un espace mémoire rien qu'à elle, en faisant fi, entre guillemets, des variables qui sont en dehors et qui auraient le même nom. Ensuite, elle cherche dans la fonction parente ou dans le scope global, s'il n'y aurait pas des variables qui seraient utilisées par ma fonction, et dont ma fonction va donc avoir besoin, et qui sont simplement dans un scope plus global et donc qui n'ont pas un nom réservé dans cette euh, fonction, déclaré dans une autre fonction ou autre. Donc, on a voilà, cette recherche par le moteur d'un contexte d'exécution dans lequel il peut se dire, j'ai ma procédure, mais comment remplir les cases de chacune de ces, fonctions avec des vale de chacune de ces variables avec des valeurs Eh bien, je vais rechercher d'abord dans ma fonction, puis dans son parent, puis dans son parent, et ainsi de suite, jusqu'à la racine du fichier. Et encore plus loin, jusqu'au scope super global dont je j'ai parlé. Euh, cet objet window quand on est dans le navigateur. Euh, au cas où quelque chose s'appelle de cette façon-là. Ça veut dire un truc un tout petit peu bizarre, peut-être, pour euh, les personnes qui commencent à utiliser JavaScript et qui essaient de comprendre les erreurs euh, générées. Il euh, y a une erreur qui peut être euh, déroutante, c'est la référence erreur. Je suis en train de d'utiliser une variable qui n'existe pas, et donc j'ai une référence erreur. Par exemple, je dis tout d'un coup console.log de x et je n'ai jamais déclaré x. J'ai une référence erreur. Par contre, si je fais console.log de x, mais que juste en dessous j'écris var x égale quelque chose, ou même var x point virgule directement, alors dans mon contexte d'exécution j'ai bien un x, c'est vrai il est déclaré après, mais il est là quelque part, d'accord. Et mon mini compileur mon interpréteur, a eu le temps de lire, hein a eu le temps de découvrir que ce x existerait un jour, et donc ne fait pas le même genre d'erreur, d'accord. J'ai un console log de undefined au lieu d'avoir un, un console euh, au lieu d'avoir une référence erreur avec impossibilité de faire ce console log, d'accord. Donc c'est un petit peu spécial, on va dire. Hein le JavaScript étant euh, interprété, il a besoin d'être parsé, et les règles pour le parser peuvent mener à quelques incompréhensions si on si ne on les connaît pas trop. Donc, voilà. Donc Je finis sur cette question de contexte d'exécution hyper important. Hein. Euh, comment marchent les fonctions en JavaScript, généralement Elles marchent sous forme de stack. Donc Une fonction en appelle une autre, qui en appelle une autre, qui en appelle une autre. Et en attendant que la dernière fonction tout en haut de cette pile soit résolue, toutes les autres ne font plus rien, d'accord Donc, euh, je suis tout en haut de ma stack, comme ça, on appelle ça la call stack, d'accord Et eh bien, je suis en train d'exécuter une fonction avec tout un tas de petites variables qui sont utiles en mémoire pour l'ordinateur, et juste une procédure plus ou moins simple à exécuter. Et quand on atteindra le mot-clé return, eh bien, cette et en fait, fonction sort de la stack, d'accord euh, Dernier arrivé, premier sortie. Donc cette fonction qui vient d'être exécutée sort de la stack et je reviens dans la fonction parente qui l'appelait jusqu'à son return et je reviens dans la fonction parente qui l'appelait jusqu'à son return. D'accord Donc je vous l'ai dit, un programme, c'est un ensemble de fonctions qui s'appellent les unes les autres dans un ordre défini. Et donc, petit à petit, quand votre programme, je parle d'un programme assez riche, hein, contenant plusieurs fonctions, bien sûr, quand votre programme s'exécute, eh bien, vous êtes à un endroit de cette stack. Une de vos fonctions est en train de s'exécuter. Et donc, euh, un contexte d'exécution existe tout autour, avec des petites variables prêtes à être utilisées. Toutes les variables que vous avez déclarées prêtes à être modifiées et prêtes à être mises à la poubelle si besoin. C'est-à-dire, si elles ont été déclarées dans le scope de cette fonction-là, elles sont prêtes à être mises à la poubelle à la fin de son exécution. Et puis voilà, on remonte dans la stack jusqu'à ce que toutes les fonctions appelant toutes les fonctions appelant toutes les fonctions aient fini d'être exécutées et c'est la fin du programme. Sauf bien sûr si vous êtes en attente d'événements utilisateurs ou en attente de requêtes qui ont été lancées. Dans ce cas-là, l'Event Loop prend le relais Event Loop dont on parlera dans une autre, un autre épisode. Donc voilà à quoi ressemble votre programme. On parle, je crois, on sait, on parle de frame. On est toujours dans une frame, on est toujours dans un cadre bien spécifique. Oh les magnifiques champignons. Il y en a 500. Je suis tombé sur un champ de champignons. Bon, peu importe, peu importe. Je reviens à mon idée. Vous êtes dans une, vous êtes dans une frame. À chaque, à, à chaque fois que vous êtes à un instant T de l'exécution de vos programme, il n'y a qu'un seul petit nombre de variables qui sont utiles pour la fonction qui est en train de s'exécuter. D'accord et euh, qu'une seule petite procédure. C'est pour ça que vous avez des erreurs qui vous indiquent votre call stack. Hein. Votre call stack, c'est où on en est de cette petite pile de fonctions euh, s'appelant les unes les autres et pour bien débugger, hein, les erreurs écrites en rouge dans votre console disent, cette fonction a lancé celle-là, qui a lancé celle-là, qui a lancé celle que vous êtes en train d'essayer de, de débugger maintenant, hein, de laquelle vous voyez le bug, et puis vous rajoute euh, à quelle ligne et à quel euh, numéro de caractère, hein, c'est séparé par deux points, souvent, se trouve votre erreur. Alors, les plus débutants, lisez les erreurs, s'il vous plaît, c'est hyper important. Hein. Read the fucking, non pas manuel, alors oui, read the fucking manuel, RTFM, mais aussi read the fucking errors. quoi. C'est tellement, tellement important de prendre le temps d'essayer de, de lire ce gros pâté rouge, alors ça fait peur évidemment, quoi. On, a, on se dit, bon je suis dans une situation dans laquelle je ne voulais pas arriver, euh, c'est fatigant mentalement, mais il faut lire à quelle ligne, à quel caractère de votre code il y a une erreur, dans quel fichier et quelle fonction a appelé la dernière fonction en date qui vous a mené là pour, euh, pour essayer de savoir d'où vient votre erreur et bien débugger votre code. Donc cette call stack, c'est là où on en était, dans cette pile de fonctions s'appelant les unes les autres, et qui, à chaque fois, la dernière en date qui a été lancée, devra être la première à finir de s'exécuter avant qu'on puisse revenir à sa parente, entre guillemets. D'accord Donc, un petit cadre d'exécution, un petit contexte d'exécution, on peut appeler ça une frame aussi, à chaque fois, ou un cadre. Voilà. Avec des conditions très particulières en JavaScript. Quid d'une variable qui n'a pas été déclarée dans la fonction dans laquelle je suis actuellement. Eh bien, à la fin de ce contexte d'exécution, elle ne peut donc pas être mise à la poubelle. D'accord Ça veut dire que certaines variables dans votre JavaScript, si elles sont appelées ou appelables dans des fonctions dans lesquelles elles n'ont pas été déclarées, vont peut-être assez facilement encombrer la mémoire de votre ordinateur. Jamais le garbage collector automatique, hein, le ramasse en français, qui s'occupe de désallouer des espaces mémoire dans l'ordinateur, ne sera capable de dire tiens là je peux économiser un petit peu de mémoire puisque je vois que cette variable ne sera plus jamais utilisée. On sait puisque si votre fonction est réappelée plus tard et qu'elle utilise cette variable euh, déclarée en dehors d'elle-même, et eh bien euh, eh bien, euh, on a besoin que cette variable existe toujours. Donc, ça nous amène aussi, bien sûr, au concept de clôture. Donc, le concept de clôture, c'est simplement cette idée qu'une variable fille, une fonction fille, peut garder hein, une trace de la référence des variables euh, de sa fonction mère, les embarquer, donc ça peut nous créer une espèce de, de lieu protégé pour mémoriser euh, certaines valeurs donc on reviendra bien sûr plus tard euh, en détail sur comment ça fonctionne mais ça veut dire que euh, derrière il y a des mécaniques vraiment complexes liées à la mémoire de l'ordinateur qui, qui, qui sont en jeu euh, et qu'il faut comprendre de mieux en mieux pour, pour euh, se sentir bien expérimenté bien à l'aise avoir un bon niveau de seniorité avec JS ok Quelques remarques supplémentaires. Vous connaissez très certainement ce site euh, Stack Overflow. Hein. Un cas de Stack Overflow, pour expliquer son nom, c'est tout simplement quand trop de fonctions ont été appelées. Hein. Quand vous avez une fonction qui se rappelle elle-même, par exemple, c'est très facile qu'elle euh, s'appelle 10 000 fois d'affilée. Du coup, ça augmente la taille de la stack. Il faut attendre qu'elle se finisse pour pouvoir revenir dans le parent, etc. Ou alors, si vous avez un programme extrêmement complexe hein, qui contient des milliers d'appel à des fonctions imbriquées les uns dans les autres, vous pouvez euh, atteindre les limites physiques de la mémoire de la machine ou la limite virtuelle de la VM qui exécute votre code et on vous prévient que vous avez un cas de stack overflow, c'est-à-dire euh, la pile, euh, ce que peut contenir la pile de frame, hein, la pile de, de, de mémoire allouée à la future exécution de chaque fonction euh, ou à l'exécution en cours de chaque fonction est totalement dépassée et donc euh, c'est le crash assuré. Donc euh, très fréquent dans les fonctions récursives pareil dont on parlera un petit peu plus tard. Euh, voilà, une toute dernière chose sur le contexte d'exécution, on consacrera un, un autre épisode à la question du mot-clé ZIS en javascript et à l'orienter objet plus généralement mais euh, retenez que dans le contexte d'exécution il y a aussi une valeur pour ce mot-clé ZIS hein, euh, pour permettre à l'ordinateur de comprendre qui appelle cette fonction ou cette fonction est appelée depuis qui, par qui etc. Donc, euh, donc voilà juste à noter dans un petit coin pour se le rappeler plus tard il y a du monde dans cette forêt aujourd'hui entre les châtaignes, les champignons etc. toutes les petites familles sont de sortie avec leurs petits panier ok euh, alors, pourquoi j'adore cette question des fonctions Parce qu'en fait, c'est votre arme la plus redoutable pour faire du bon code, de bien maîtriser les fonctions. En fait, le 0 et le 1 sont des outils un petit peu durs à se représenter pour représenter toutes les alternatives logiques au monde et toutes les, comment dire, tous les codes qu'on peut se donner en informatique pour... Voilà pour traiter des questions logiques et pour faire des calculs. Il se trouve qu'au moment où Alan Turing invente cette machine de Turing basée sur le 0 et le 1, un autre pré-informaticien de génie, mais moins connu par l'histoire, Alonzo Church, euh, invente, invente, découvre en tout cas, euh, met, euh, met à plat euh, le lambda calculus, euh, qui est en fait tout simplement euh, une autre manière que la machine de Turing euh, faite d'assemblage de 0 et de 1 et de et décalage de, et de mémorisation et de lecture-écriture entre ces 0 et ces 1 pour représenter l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, et eh bien lui, à travers seulement les fonctions, il démontre hein, euh, la même capacité à tout calculer, absolument tout calculer. Et même à travers des fonctions unaires, c'est-à-dire des fonctions qui ne prennent qu'un seul argument, d'accord, et qui, évidemment, ne retournent qu'une seule valeur, qui peut elle-même être une fonction. Donc, le lambda calculus, c'est cette théorie qui dit que, simplement avec les fonctions, on peut arriver à faire tous les calculs du monde. Il suffit simplement de prendre quelques conventions, par exemple, se dire que, euh, la f... euh, certaines fonctions ont une valeur de vérité, d'autres fonctions ont une valeur de fausseté. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais imaginons une fonction, je lui donne A, elle me retourne A, on peut dire hein, que, on... c'est une fonction qui s'appelle l'identité, on peut dire que euh, cette fonction a quelque chose en rapport avec la réalité. Elle me retourne toujours ce que je lui ai donné, d'accord Contrairement à une fonction à qui je donne A et qui me retourne B, euh, ici je suis plutôt face à une erreur, à, une, à quelque chose qui pourrait représenter le false. Alors en lambda calculus, le true et le false sont un petit peu plus compliqués que ça, d'accord, j'ai pris exprès un exemple hyper caricatural, mais on se rend compte hein, assez facilement que selon la forme des fonctions, elles peuvent tout aussi bien représenter euh, le if par exemple, comme je l'ai cité tout à l'heure, le vrai, le faux. Elles peuvent elles-mêmes représenter des chiffres. Je vous invite à regarder les vidéos que m'avait conseillé un ami qui est... Donc les vidéos de... Comment il s'appelle encore Gabriel Ledec, je crois, euh, sur, euh, sur YouTube, sur la, le Lambda Calculus, euh, qui sont excellentes et qui nous montrent bien comment on peut représenter un petit peu tout ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui dans les, dans les ordinateurs, juste à travers des fonctions que ce soit des valeurs, hein, que ce soit des datas, des structures de données, etc., ou bien des actions, des, des procédures, euh, voilà. Donc ce lambda calculus, il est extrêmement impressionnant quand on commence à le, à le maîtriser, euh, à le découvrir. On se rend compte que la fonction unaire, hein, qui ne prend qu'un argument et qui retourne autre chose, euh, est en fait euh, notre base de travail pour tout calculer, pour tout informatiser, et ce sans limite. Hein. Elle est tout aussi valide, cette théorie, que la théorie de Turing. Donc il est resté un petit peu moins connu dans l'histoire, peut-être parce qu'il n'a pas eu aussi euh, cette importance qu'a eu Turing avec euh, le décryptage des codes nazis, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un de, de super important qui a théorisé euh, quelque chose d'aussi profond que euh, Turing sur la notion de calculabilité en général, lui, à travers les fonctions. Donc, encore une fois, on dit, vous êtes informaticien, informaticienne, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'être fort en maths. Mais, je dirais quand même, il faut comprendre les fonctions. f de x égale euh, 2 fois x, truc qu'on apprend euh, à l'école, et à ne pas oublier. Voilà, je peux remplacer x par n'importe quelle valeur. f de 10 égale 2 fois 10, hop, ça fait 20. f de 50 égale euh, 2 fois 50, ça fait 100. Et donc, pour tout x... D'accord euh, Pour tout x qui serait le même, pour tout input que je donnerais deux fois d'affilée à mon, ma fonction mathématique ici, elle me retournera, bien sûr, euh, toujours le même résultat. Si je change la l'output change. Euh, si je ne le change pas, euh, le, le, résultat, euh, le résultat reste le même. OK. Donc, euh, suite à ça, euh, euh, d'autres grandes personnalités connues, d'autres grands chercheurs, Génie, etc., ont fait bien survivre le, le lambda calculus et l'ont intégré à l'informatique. C'est le cas de Haskell Curry, euh, donc aussi un énorme personnage. Donc pour Church, il aura plutôt eu son heure de gloire, on va dire, dans les années 30-40, alors que Curry, ce sera plutôt dans les années euh, 60-70, 70. Hein, 70. Euh, mais voilà, en tout cas, on est, on est sur des personnages qui ont fait entrer euh, une autre pensée dans l'informatique à travers le fait que les fonctions suffisent à tout faire, d'accord Et cette pensée, c'est simplement à la base le lambda calculus, et ensuite des langages fondés sur le lambda, lambda calculus en termes théoriques, des langages pratiques fondés sur ce lambda calculus, comme justement le langage Haskell, qui a carrément repris le prénom de Haskell-Curie, mais aussi bien d'autres langages fonctionnels, hein, comme l'ISP de John McCarthy, dans les années 60 euh, comme euh, voilà, aujourd'hui on parle de plus en plus de, de nouveaux langages fonctionnels euh, comme Scala euh, pour succéder à Java euh, comme Swift pour succéder à Objective C euh, comme euh, F Sharp sûrement pas pour succéder à F Sharp vu, euh, à C Sharp pour, vu l'orientation orientée objet de, de, de Microsoft de tout temps mais tout de même euh, voilà, Clojure, c'est pareil, un Lisp mais sur euh, qui marche avec la, la, la VM de Java, etc. Euh, Julia pour remplacer Python dans l'intelligence artificielle, aussi euh, très fonctionnel. Voilà, on a vraiment un grand chiffre vers le fonctionnel aujourd'hui. Tout ça on le doit. Alors j'aime bien le dire qu'on le doit un petit peu à JavaScript qui a permis d'introduire auprès des devs du quotidien la puissance des fonctions sous forme euh, de valeurs, hein, des fonctions qu'on peut mettre dans des variables et qu'on peut passer à des fonctions, etc. Mais aussi, on le doit bien sûr à ces, ces grands théoriciens, à commencer par Church et suivi de Haskell-Curie. Alors c'est marrant, son nom à Haskell-Curie, il y a un process en, en informatique qui s'appelle la curification, donc euh, basé bien sûr sur le nom de Curie, qui permet de dire que, en gros, toute fonction pure qui a plusieurs arguments, on peut tout à fait la transformer en une série de fonctions qui se retournent les unes les autres et qui seraient une R, qui n'aurait qu'un seul argument. Je m'explique. Et attention, accrochez-vous, ça va être hyper important. Si je fais une petite fonction, d'accord A, B me retourne A plus B. Donc, function add, ouvrez la parenthèse A, B, euh, ouvrez la collade, return A, B. Vous l'avez bien en mémoire Eh bien cette fonction-là, je peux très facilement la remplacer par la fonction suivante. Une fonction add, mais qui ne prendrait qu'un seul argument, l'argument a, d'accord, et qui retourne directement, sans faire d'opération, une fonction, d'accord, qui elle pourrait par exemple être anonyme, et qui elle prend comme argument le b et qui, elle, retourne A plus B. Ce qui fait que maintenant, si je fais add, ouvrez la parenthèse, et que j'écris 12, fermez la parenthèse, ce que je reçois ici, ce n'est pas le résultat d'une addition. On attend toujours la chose à ajouter. Hein on a pour l'instant seulement notre première valeur, on attend la deuxième valeur. Mais comme ça, ça m'a retourné une fonction qui contient en mémoire, dans son contexte d'exécution, une valeur pour A. Cette fonction que ça m'a retournée, je peux lui donner son B, hein, sa deuxième valeur dont elle a besoin. Donc, par exemple, je lui donne 5. Et alors, euh, ma fonction, ma seconde fonction, là elle, elle va bien me retourner le résultat de 12 plus 5, 17. Donc, ça veut dire que pour exécuter mon add, je dois faire add, parenthèse, 12, fermer la parenthèse, et tout de suite ouvrez de nouveau la parenthèse d'accord et là je mets mon 5 et fermez la parenthèse et c'est tout cet ensemble là hein, exécuté deux fois d'affilée avec les deux éléments séparés euh, qui euh, me retourne mon résultat ça veut dire, pour l'instant on n'en voit pas nécessairement le sens, ça veut dire que toute fonction pure, comme ici c'est le cas euh, une addition euh, je peux lui passer ses arguments un par un en les mémorisant pour le contexte d'exécution suivant, et n'avoir qu'une chaîne de fonctions une R. Alors bien sûr, si on veut finir la théorie, j'aurais pu très bien dire, par exemple, add, ouvrez la parenthèse, 12, fermez la parenthèse, comme ça, ça me retourne une fonction, et eh bien je le mets dans une variable. Par exemple, j'appelle une variable add12, égale add, ouvrez la parenthèse, le chiffre 12, fermez la parenthèse, et je sais que dans ma variable add12, j'ai déjà une fonction qui est prête à ajouter 12 à n'importe quoi. D'accord. Donc maintenant j'utilise add 12 sur 5, ça me retourne 17. Mais je peux réutiliser tout de suite. Add 12 sur 10, ça me retourne 22. Et ainsi de suite. Donc même si vous n'avez pas encore tout l'intérêt de cette approche curifiée, entre guillemets, sous les yeux, vous sentez déjà que si vous voulez rester dry, hein, don't repeat yourself dans le code, ou si vous voulez euh, euh, commencer à euh, faire des fonctions... Euh, Très express... dont les noms sont très expressifs, et que... très expressifs et que vous allez pouvoir chaîner et réutiliser dans un sens qui vous convient, alors euh, vous allez ici trouver votre bonheur avec la curification dans ces prochains mois et ces prochaines années euh, de développement que vous ferez. Donc des personnages très importants, très influents, euh, et qui ont très fortement, bien sûr, influencé euh, du coup JavaScript, puisque JavaScript est un langage... Euh, en grande partie fonctionnelle, et donc qui respecte ces euh, règles autour des fonctions, de dire si mes fonctions peuvent être comprises comme des valeurs, que je peux passer, retourner, mettre dans des variables, etc., je vais pouvoir faire des, des, des usages et des, et des calculs avancés en les utilisant, hein, en les combinant, etc. Et donc, bon, bien sûr, tout un pan qu'on n'a pas encore abordé et qu'on aborde, qu abordera plus tard, c'est comment combiner des fonctions les unes avec les autres. Mais en tout cas, voilà, on a une base énorme pour faire tout ce qu'on veut en informatique si jamais on essaie de tout penser sous forme de fonctions, de fonctions qui s'appellent les unes les autres, qui se combinent les unes les autres euh, et qui font le moins d'effets de bord possible tant que je suis dans le cœur de mon code. Pourquoi Parce que si elles font pas beaucoup d'effets de bord, elles sont faciles à tester. d'accord. Euh, elles sont aussi... Je peux leur faire confiance, d'accord, Puis, puisqu'elles ont toujours un résultat similaire euh, je peux leur faire confiance, etc., etc. Donc tout ça est un peu théorique, retenez les idées générales, et on rentrera dans les détails, bien, bien sûr, plus tard. En tout cas, vous avez vu avec cette question de la curification que ça va beaucoup plus loin que simplement juste dire, ouais, on pourrait très bien remplacer la fonction add par le mot, par le symbole plus. Il est impossible de « curifier » le symbole plus, entre guillemets. D'accord Donc, tout de suite, ça représente une limite d'avoir choisi un mot-clé à la place d'une fonction, que ce soit le mot-clé FOR, le mot-clé IF, le mot-clé, ou plutôt le symbole-clé PLUS. Euh, il ne va pas présenter les mêmes possibilités qu'une fonction. Mais aussi, les méthodes d'objet euh, ne présentent pas les mêmes possibilités non plus. Euh, pour ce qui est de les combiner, pour ce qui est de... Euh, alors, la purification serait toujours possible... Mais, euh, mais voilà, le fait qu'une qu fonction ne soit associée qu'à un objet, hein, ne soit qu'une méthode d'un objet en particulier, et ne soit pas utilisable en dehors de cet objet, représente une limitation aussi pour les programmeurs fonctionnels en devenir que nous sommes avec JavaScript. Donc euh, voilà, on peut finir sur cette petite touche pour aujourd'hui. Aujourd'hui, deux mondes s'opposent. La, la guerre est déclarée, les escadrons de la mort... Euh, de l'orienté objet, s'attaque aux combattants de la vérité euh, de la programmation fonctionnelle. Et bien sûr, on sait que les deux camps ont tort, car la violence n'est jamais une solution. Mais euh, en gros, l'idée générale est que euh, c'est difficile de savoir si euh, c'est le 0 et le 1 très impératif, euh, ou alors les fonctions très déclaratives déclaratifs qui vont gagner cette guerre c'est difficile de savoir aussi si c'est les objets hein, avec toutes leurs méthodes hein, ma chaise qui a une méthode s'asseoir euh, mais on ne sait pas si c'est pas plutôt l'humain qui devrait avoir une méthode s'asseoir euh, et puis de temps en temps une chaise on a envie de grimper dessus pour prendre le pot de confiture alors euh, est-ce qu'elle existe cette méthode sur ma chaise et si je rajoute toutes les méthodes tout ce que je peux faire potentiellement avec une chaise avec en plus toutes les personnes avec des idées hyper chelous qui traînent sur cette planète, euh, j'en finis jamais en fait de coder ma chaise et ce qu'elle peut faire. Donc voilà pour notre camp de l'orienté objet, qui s'attaque au camp du fonctionnel, et qui dit mais non, faisons toutes nos fonctions en dehors hein, du contexte des objets, prêtes à recevoir des arguments, prêtes à se purifier, à se combiner de façon spéciale. Euh, et puis euh, voilà, avec des, des gagnants dans un monde et des gagnants dans l'autre, typiquement le monde de l'orienté objet, beaucoup plus facile pour, euh, à utiliser pour faire des jeux vidéo par exemple, euh, que le pur fonctionnel, euh, alors que le fonctionnel va être beaucoup plus facile pour faire du TDD, hein, Test-driven-development, si vous voulez tester toutes vos fonctions mais qu'elles sont totalement impures et qu'elles référencent constamment des choses hors euh, de leur corps, ça veut dire que dans vos tests, vous devez simuler constamment des variables globales, un environnement, des réponses, etc. Et ça, ça représente une véritable galère quand vous faites du TDD. Hein, on appelle ça les mocs ou les stubs, euh, les bouchons, quoi. Les, voilà. Donc, euh, donc voilà, ces deux camps s'affrontent maintenant depuis, euh, depuis pas mal d'années, avec un gros regain de, de combativité dans les deux camps ces dernières années, euh, puisque... Euh, en vrai, on n'a pas vraiment la vérité sur quelle est la, meille, la meilleure façon de programmer. Euh, euh, moi, je pense que voilà, le fonctionnel a beaucoup à nous apporter, mais que des fois, euh, il ne doit servir qu'au cœur même de nos objets, qu'au cœur même de nos classes, euh, il ne doit servir qu'au euh, au cœur de nos programmes. Mais il y aura des objets, il y aura des classes, il y aura des effets de bord, obligatoirement. Et donc, il faut faire avec. Et pour ça... Euh, le paradigme orienté objet, par exemple, a toujours été pensé en amont pour faire avec les effets de bord, représente lui-même tout un tas d'effets de bord, etc., etc. Donc, euh, voilà, pour ces quelques idées un petit peu générales sur le, sur le sujet, euh, ne prenez pas, pas trop parti dans cette guéguerre, mais si vous le pouvez, essayez d'apprendre des langages, au moins un langage de chaque bord, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, faire une fois... Euh, un petit week-end à faire du C-Sharp, et puis euh, une autre, un autre petit week-end, une fois à faire euh, euh, du Clojure, par exemple. Euh, juste, pour découvrir, euh, juste pour découvrir ce qui sépare ces deux mondes. Euh, pour l'instant, pas vraiment réconciliable, à part avec des langages comme, par exemple, Javascript, ou par exemple, Python aussi, qui est assez multiparadigme. Plus anciennement, C++, hein, qu'on cite souvent pour comme représentant de l'orienté objet, pourquoi Parce que c'était la manière d'amener l'orienté objet dans le C qui ne le permettait pas, mais qui en fait est vraiment multi-paradigme, lui aussi. Donc, euh, donc voilà, quelques langages comme ça nous laissent toutes les possibilités. Et c'est peut-être pas pour rien que c'est finalement les langages les plus connus, quoi, les plus généraux, entre guillemets, un Python, euh, JavaScript, C, vraiment des langages euh, euh, cœur hein, pour les. Pour les pour les programmeurs que nous sommes, les programmeuses. Voilà. Donc euh, on s'arrête là pour aujourd'hui. Il y a encore énormément de choses à dire sur les fonctions. Retenez bien la fonction du jour. Hein. À partir d'aujourd'hui, on va collectionner les fonctions ayant une forme spéciale. les hein, sortes d'identités remarquables du monde des fonctions. La fonction du jour, c'est l'identité. Une fonction, je lui donne comme argument A et elle me retourne A. Elle a l'air un peu ridicule cette fonction parce qu'elle a l'air de rien faire mais elle est aussi l'un des fondements de l'informatique, tout comme le 0 et le, et le 1 peuvent sembler ridicules et microscopiques. Euh, ils permettent de faire des choses incroyables. Et cette petite fonction, l'identité, permet, elle aussi, de faire des choses incroyables. Voilà. Et quel que soit le type de A que je lui donne, elle me retourne un A du même type puisqu'elle me retourne euh, très exactement ce A-là. Allez, c'était Loïc pour JavaScript en forêt. Euh, Rendez-vous bientôt pour un, un autre épisode. Portez-vous bien. Et un tout petit mot supplémentaire. Plusieurs personnes ont essayé de me contacter et m'ont signifié que c'était pas trop facile car je ne donnais pas de coordonnées dans le podcast. Donc, @gmail.com, C'est mon mail professionnel. Si vous voulez me poser des questions, me faire des remarques ou me proposer de temps en temps du boulot en tant que formateur, euh, n'hésitez pas. Allez, à bientôt.